0: Du lyssnar på en podd från riksbundet Attention den här gången med mig Erik Donnell och jag sitter här med skolminister Lina Axelsson-Kilblom. Välkommen. Tack så mycket. Ja, det är ju snart val ja. och, och vi ville stämma av lite kring frågor som brukar finnas hos våra medlemmar när det gäller skolan och NPF. Ja. Den här gruppen, 10% ungefär av eleverna, har ju ofta behov av anpassningar för att mm. klara skolan men det finns ju ingen riktig statistik eller uppföljning kring hur de klarar skolan sen. Har du några funderingar kring det?
1: Nej, ja, ja men det, jag, jag tycker ju, generellt kan vi börja i en sorts problembild. Mm. Som, dels måste jag säga att Tension gör ett fantastiskt jobb. Ni, finns, ni har arbetat lokalt ute i kommunerna har ni Så. varit där. Ni går på möten, ni, ni talar för... De här eleverna. Och jag själv är ju en MPF-mamma. Ah. Dels är jag ju dyslektiker själv. Ah. Men sen har jag både autism. Jag har eh, ADHD hemma. Och sen har jag IF, intellektuell ah. funktionsnedsättning, hemma så också. Så du är så.
0: väl förtrogen med frågan. Ja.
1: ja, och eh, den här mitt... Jag delar magontet. Mm. När man som förälder... Eh, eh, ja, men barnen kanske går till skolan. Men man tänker... Hur ja. FAN ska det gå här? Liksom. Mm. Och man märker <laughs> framförallt när det kommer hem läxor. Och jag, och, och jag tänker så här. Jaha, när jag som vuxen mm. jurist. Mm. Liksom har svårt att svara på frågor i årskurs ja. sju. Och då tänker jag för. Oj, oj, oj Var är vi någonstans? Och, och, och mm. där blir också frågan. En MPF är ju en diagnos. Det är många elever som inte har en diagnos ja. men har en svårighet. Sen finns det de som har en... Diagnos, men på något
0: sätt har lyckats. Att
1: anpassa sig justerat, få just stöttning då är det knappt märks.
0: Ja. Eller hålla ihop så mycket under en hel dag att ingen märker att man Absolut. faktiskt har svårigheterna. Ja. Alltså. Så därför tänker vi just, just statistik, att
1: statistik, diagnoser,
0: ja. uppföljning hur det går, ja.
1: det, det är ju en, en problematik med den. Ja. För mm. hur mycket ska vi kartlägga mäta, hur mycket etiketter ska vi använda? Mm. Mm. Jag skulle hellre vilja vända på steken och säga att vi ska ha en skola där varje barn
0: mm.
1: kan eh, gå till skolan känna att man lyckas nummer två att än hur det går mm. så ska man känna att man tillhör skolan.
0: Absolut, men jag tror att många kan uppleva just det där, som du säger man får hemifrån skolan eller kanske kom hit och ta hand om ditt barn och så ja. vidare och ibland där det också finns en uttalad diagnos, ibland kommer frågan upp hur lever Sverige upp till eh, konventionerna om mm. mänskliga rättigheter i funktionsnedsättning och så vidare i skolsammanhang. Mm. Och när vi då inte har någon statistik och pekar på en uppföljning på till exempel säg, åtgärdsprogram eller bara olika ja. insatser som görs. Tänker vi att det är ett problem? Ja, men, men det jag vill problematisera
1: att bara för att det finns en NPF så innebär det inte att det blir ett åtgärdsprogram. Och så ja. finns det de som inte har en NPF som har ja. väldigt mycket åtgärdsprogram. Jo, absolut. Så, så, så att, vem som tillhör vad? Det jag tror däremot vi kan se det är ju att vi eh, av elever som eh, inte går till skolan uh -huh. som faktiskt har hamnat hemma så finns det en överrepresentation. Det finns även i annat. Och därför ja. måste vi och från min sida nu är det ja. allergi här och jag kommer behöva nysa ni får ta med det här. jo men det är väl därför jag tänker åh oh,
0: men, men det du säger är mer än nyser eh, helt procent att 75% den enda undersökningen som har gjorts det KI 2015 tror jag i kommun, eh, Salerns kommun eh, som såg att 75% procent ungefär av dem som hamnar i problematisk skofranvaro beräknas uppfylla en MPF. Eh, Finns det några generella planer när det kommer till att arbeta med att främja skolarvaron? Ja, men, men
1: jag tycker att vi ska gå till, till grunden med det här. Och det finns ju flera saker. Först och främst finansieringsfrågan. Den här regeringen har ju satsat många miljarder. Det jobbar 38 000 fler i skolan idag. Och det, är liksom en, det måste finnas vuxna som kan stötta upp, ge det här extra och göra det. Det finns läsa, räkna... Garantier från tidig ålder som man ska fånga upp. När man märker att det inte fungerar ska det bli andra liksom, saker. Mycket satsningar på eh, kompetensutveckling för redan utbildade anställda. Mm. Men också att alla som utbildar sig till lärare idag måste få en rejäl portion kunskap- om en PF. Men får jag säga ytterligare mm. saker, Jag ser att du vill in här, jag tänker inte tillåta det. Och det handlar ju egentligen om läroplanen. Jag tror att vi har både... Jag tycker, du ska vara riktigt ärlig. Vi har en läroplan- som har en- en förvrängd bild- på kunskap. Jag, jag, kan inte, jag tycker inte- den bottnar i barn. Jag, jag kan inte säga att den borde vara- lättare, men den borde i alla fall- vara anpassad för barn. Och där mm. jag träffar skoläkarförbund, Jag träffar experter. SPSM. Alla är jättetydliga. Här har vi. Och här reviderar vi. Men mm. vi har någonting där. Vi har också ett betygssystem. Som jag måste säga. Har man svårigheter. Så är det väldigt elakt.
0: Och där är du förändringar på gång. Ja. ja.
1: Så, så läroplan och betygssystem. Det mm. måste vi se över. För just nu har vi. En stress, press och skola Och det bygger ju på marknadens principer. Man ska göra det lite för svårt för att skilja agnarna från vetet. Och man också ville ju att de eleverna som hade svårigheter skulle skärpa sig.
0: Ja, du och lite... det fungerar ju inte. Nej, och du är lite inne på det Det finns ju regelverk som möjliggör att skolor kan neka plats till elever på grund av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Ja. Är det bra? Jag tänker så här.
1: Jag har själv varit rektor på en liten skola, och eh, när vi tänkte att en, vi skulle i princip ha byta byggnad, och det, då hade vi behövt lägga ner om vi hade tagit emot en elev för att den skulle liksom så här. Däremot så tänker jag så här. Den paragrafen tillämpas väldigt, väldigt sällan. Däremot kan jag säga: När jag hör forskning från Uppsala Universitet som påtalar att elever med utländska efternamn, eller med föräldrar utan högskolutbildning, eller elever med NPF, inte får samma erbjudande om skolplatsen annat. Vi har ett skolkösystem som är rektors rum. Och om rektor vet att den här eleven kommer skapa oro, skapa extra kostnader man gör någonting så att den inte kommer in.
0: Det är väl det man är rädd för, att man kanske lägger budget utan utrymme för anpassningar och då kan man sedan neka elever som man hade behövt. Är det här ett regelverk som ni planerar? Ja, ser...
1: men skolkörna måste bort. Vi, vi måste ha en gemensam antagning där alla har kan välja av alla skolor på lika villkor vid samma tidpunkt. Vi kan inte ha ett system. Och det, jag måste säga, så här, handlar det om toppa fotbollslag på föreningar och så här, det, det, det kan inte jag gå in i. Men det här handlar om skola, det mest grundläggande vi har. Och, och det är därför jag är så emot att skolor ska tävla, att vinst ska vara i fokus, att det ska liksom skolan ska handla om marknadsandelar och varumärken. Det måste finnas en skola där det finns ett fokus och det är att varenda unge ska bli en glad ung vuxen som är anställningsbar. Mm. För, och, och det tänker jag så här en del barn de vill plugga vidare, en del vill disputera en del barn vill vid 19 års ålder kunna få ett jobb. Så. Mm. Och får sin första lön. Ja. Det är det som är syftet med
0: skolautbildning. Och att man ska må bra i det också. Och då kommer vi in lite på det här med individuella programmet. Mm. En av de största gymnasieprogrammen cirka 10% procent av eleverna. Som alltså har lämnat grundskolan utan behörighet till de nationella gymnasieprogrammen. Har du några planer för att fler ska bli behöriga? Jag tänker väl så här.
1: Vi har kravbilder idag. Som när jag träffar Skolläkarförbundet säger de så här. Lina, läroplanen idag är inte gjord för alla elever. Syftet är att slå ut dem. Och det gör mig så arg. Det är därför vi reviderar den. Och får inte det effekt så kommer vi få gå längre. Men vi kan inte ha i en obligatorisk skola ett F i betyget. Och en icke-möjlighet att komma in på gymnasieutbildning. Vi måste ha. Alla elever ska skaffa sig en, en utbildning på gymnasial nivå oavsett hur det har gått.
0: Man har en skyldighet
1: mm. att skaffa sin utbildning men har också en rättighet att skaffa sin utbildning.
0: Många elever med NPF får ju vänta rätt länge på rätt stöd och riskerar att hamna i psykisk ohälsa. Vi har väl uppfattat lite så att elevhälsan är underdimensionerad när det gäller att kunna arbeta förebyggande med gruppen. Hur tänker ni att kunna förbättra elevhälsans möjligheter framåt?
1: Ja, men jag tänker så här att eh, saker hänger ihop. Har vi ett system som ställer orimligt höga krav eller felaktiga krav. De är kanske inte så höga men de är felaktiga. Eh, och att vi eh, lägger allt ansvar på att reparera det här på lärare. Så blir det ju en ekvation som inte går ihop. Och där blir det ju psykisk ohälsa, utslagning. Många elever som faktiskt sitter på... Lektioner och känner sig udda fel utanför. Så att de här sakerna hänger ihop. Men vi kan inte ha eh, en felaktig kravställan väldigt tillskruvad. Eh, där man inte ställer krav på vissa saker där man borde ställa krav. Men man, liksom, och sen ska vi ha elevhälsopersonal, psykologer och kuratorer som ska reparera mm. det här. Utan de här sakerna hänger ihop.
0: Ja, precis. Och det är ju mera jag, förebyggande. Det pratas ju mycket om kör till BUP och så vidare. Förut kanske man gjorde ganska mycket av det arbetet på elevhälsan, vilket jag avlastade också bup eh, utbyggnad av elevhälsan, inget snö på gång.
1: Nej, men, men jag tänker så här. Den bild du säger nu, det är ju någonting som jag ifrågasätter. Ja. Jag tänker så här. Det jobbar fler inom skolan nu. Det är 38 000 fler som jobbar än 2014. Men, det jag vill säga så här. Det var inte så att elevhälsan förut hanterade psykisk ohälsa. Det som har hänt under de senaste 20 åren det är att vi pratar om hur vi mår. Och dagens unga, först och främst de känner efter, och det är ett, te det är ett bra tecken, att inte våga berätta. En annan sak, de söker hjälp. Det gjorde man inte förr i tid. Och därför eh, så tycker jag den sundhet vi har idag, att att barn och unga uttrycker när man är nedstämd och så vidare. Och att man faktiskt söker hjälp.
0: Men tänker du att det är någonting för elevhälsa med förebyggande arbete Absolut. mot Absolut,
1: jättemycket. Och därför, jag är ju väldigt mycket i, i dialog med flera på det här området. Och bland annat Därför för jag träffade det förbundet, och när jag träffar de fackliga. När jag pratar säkerhet i skolan, när jag pratar andra saker, psykisk ohälsa kommer vi alltid in på mm. jag var också varit ordförande i föreningen Mind i fem år innan jag hade det här uppdraget så att jag har jobbat med den och det finns ju man, man, en del vill ju se psykisk hälsa på schemat men frågan är där rätt framåt men det här är ju någonting som vi börjar titta på men, men det här med psykisk hälsa det är jätteviktigt men det är därför vi inte heller då får ha ett skolsystem som spär på det här. Stressen, pressen och utslagningen i skolan är en del i ekvationen. Men andra faktorer också den. Liksom. Mm.
0: Ja, du var inne på det tidigare. Eh, återigen, eh, KI gjorde en undersökning bland lärarna. 1,6 procent av dem ansåg att lärarutbildningen hade förberett dem för elever med MPF. Så satsningen på mpf kunskap nu- det är ju mycket, mycket välkommen. Ja,
1: ja, det måste finnas. Ja.
0: Men hur tänker ni kring kunskapsbildningen i befintlig skolverksamhet? De flesta ändå arbetar redan.
1: Ja, och det är därför vi har kompetensutveckling- på det området. Vi har också i läroplanen vissa delar- som handlar om liksom identitet, även samtycke, relationer- och sådana saker, mm. där man kommer in på just- psykisk hälsa. Så att det finns både för de existerande lärarna men så finns det också satsningar på de nyexade.
0: Och, och som existerande lärarna det, det är någon slags vidareutbildning eller fortbildning eller vad ska man säga? Vad ja, finns det satsningar? När det kommer
1: till pedagogisk, specialpedagogisk kompetens finns mm. och det finns också ett lyft som man har för personer som vill faktiskt studerar vidare på, på området och skaffa mm. sig både specialärare och specialpedagog och
0: Ja, för även där tror jag- när det gäller specialare och specialpedagoger- enligt samma studie så var det 20% som ansåg- att de hade fått tillräcklig kunskap ja. om MPF. Så, att, så hur det ser ut på skolorna idag- Frågan är om det liksom redan nu finns planer på att utbilda befintlig personal eller väntar man på att de nyutväxade kommer om fyra år? Nej, nej men det är därför jag
1: tror det är två spår. Vi mm. måste satsa på de nya unga, men de som redan är i anställning måste få mera kunskaper på området. Så, så, och, och, och jag tänker så här... Det, det, vi, vi, det här måste få ta plats, det måste få ta tid och jag, jag tänker att det, det är där vi har väldigt mycket utvecklingsområde att göra och det kommer ge resultat i
0: sist. Och något övergripande, skollagen talar ju om att alla elever med behov av stöd ska få det. Har ni några planer för att underlätta för skolorna att följa skollagen här? Jag tänker jag har hört röster från skolledare om dilemmat med att välja mellan att hålla budget och att följa skollagen. Mm.
1: Oj, det där är en väldigt svår. Jag känner ju så väl igen dilemmat. Eh, hur, för, för då kan man ju tänka, är allt särskilda stödet, är det att man anställer en lärare så att eleven ska sitta utanför klassrummet och ha liksom en, en parallell värld? Eller, eller vad är det särskilda stödet? Det är jag... Och att man bara kan uppfylla... Eh, skollagens krav genom att gå över budget, jag, jag tycker den är svår. Mm. Men det, 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 vad, vad som gör mig lite förbannad ibland, nu, nu blir lite ilska här, Jo, men det är ju att vi har eh, vissa skolor som etablerar sig i, i områden där man vet att de flesta är akademiker, man har skolkörs, man ser till att då rätt elever går där. De, har, de skolorna har lika mycket skolpeng som kanske en annan skola mm. som kanske har ett helt annat upptagningsområde som har ett geografiskt upptagningsområde där det kanske finns både socioekonomiska utmaningar men det, och, där det också finns NPF och andra saker. Mm. Och de har ungefär lika mycket skolpeng och då känner jag att nej, det, det finns någonting där som är förskjutet. Mm. Det som gör mig också förbannad är att om man har ett skolsystem där vi sorterar ut att det blir skolor där alla MPF går. Det blir introduktionsprogram där de som har misslyckats i skolan går. Det finns andra saker. Så tror, tror jag att det blir väldigt svårt jobbat. Mm. Ju... Så, så jag tycker det är viktigt att det finns elever med MPF i alla klasser. Att alla lärare ska känna att en eller två eller tre elever... Ja, men jag hanterar det med min yrkesskicklighet. Att klasskamrater förstår, vi är alla olika. Den här behöver det här. Och att man även i undervisningen kan liksom utgå från... Jag vet bara, har man autism i barnen... Och sen får man en så här... Beskriv ditt drömhem. Och helt plötsligt då har man någon, ett barn som kanske har jättedålig fantasi... Men har jättebra grammatik... Och då blir det ju väldigt svår uppgift. Då blir det två rader och sen sitter man där och undrar. Så att jag tänker att ha, det, det kan en lärare hantera. Men är det så att det blir väldigt mycket annat den också ska hantera. Då blir det väldigt svårt att se de här eleverna.
0: Lina axelsson Kilblom, tack så mycket för att du tog dig tid. Och tack
1: själv.